0: Van harte welkom bij een nieuwe Unibet Clubhouse. We gaan het hebben over de start van de NBA. Daar kijken we uiteraard allemaal geweldig naar uit. 18 oktober, dan begint hij. En vandaag de gast, Thomas van der Spiegel. Uh, nog altijd geen enkele gram vet aan dat lichaam van 214 centimeter. Het is ongelooflijk. Levende legende, Junior Vertongel vandaag met sidekick. Levende legende deze toch man. Toch wel, toch wel. Titels met CSK bij Real uh, gespeeld. Oh, ja, wat kan, je, wat kan je nog meer over die man vertellen? Het is eigenlijk het is een uithangbord voor onze basketbalsport.
1: Zijn we onder de indruk? Ja, zeker wel, zeker wel. En ja. vooral ook door de lengte, Dus. Uh... Ja. Het is gestoord, hè? Ja, wel geen, geen, hand,
0: geen handtekeningen vragen tijdens... Nee, 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 nee. Uh... dat doen we daarna. We 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 Thomas, welkom. Blij hier te zijn. Ja. Um, je bent niet alleen natuurlijk een basketbalagenda, je bent ook uh, in, de, uh, in de sport op, op beleidsniveau eigenlijk gestapt. Hè? Heel kort, even. Je bent nu CEO van Vlaanders Classics. Um, wat moet jij deze week doen in een notendop dat heel belangrijk is op dat vlak?
2: Um, <laughs> ja, ik, ben, ik ben vooral bezig met lange termijn strategieën van ja. Flowers Classics. Ik, korte termijn, uh, als je de baas bent, komen er heel veel dingen bij je. Maar ik ben echt bezig met waar gaan we met Wieler naartoe in de toekomst. Uh, ik ben deze week al in Milaan geweest. Ik, uh, ik rij straks nog door naar Parijs voor een meeting. Dus ik ben echt wel aan het kijken van hoe kunnen wij Flowers Classics internationaal positioneren ja. op lange termijn. Want hij
0: wil ook die, die legendarische parcours van vroeger die weer er terug inhalen, geloof ik. Hè? Je
2: was al ja. ik kon dan zo bezig. Ja, we zijn, we zijn echt wel aan het kijken om... Uh, wielrennen is een heel klassieke sport, met heel klassieke denkpatronen. Ja. En, en sport, hè, dat is ook de reden dat we hier in de podcast zitten vandaag. Sport is enorm geëvolueerd de laatste twintig jaar. En, en de uitdaging die wij hebben is van hoe kunnen we al die klassieke denkpatronen toch integreren in, ja. in een modern product. En dat is eigenlijk waar ik dagelijks mee bezig ja. ben. Heel kort samen.
0: Even de actua met basket toe. We hebben allemaal de wereld gezien van ons stende uh, Gala. Uh, jij bent een ex-voetballer. Ben jij ooit uh, op het veld achtervolgd door een stel Wonsdol Nooit. nooit.
1: Nog nooit. En uh, ik wil dat ook sowieso nooit meemaken. nee. Ik denk, ja. nee. Ik heb
0: 50 jaar ban of zoiets, dat, dat ze dan krijgen die van Gala ja. om nog in de parel van de kust uh, te, te verschijnen. Wat voel jij als je dat ziet?
2: Um, ja, ik heb natuurlijk uh, in, Europa, in heel Europa gebasketbald, dus ik heb wel zotte, zotte dingen meegemaakt. Dus dit, allee, dit verbaast me ook niet, dit is allee, ook ons nooit ja. overkomen. Uh, ook zelfs met als ik me niet vergis zelfs in de jaren negentig ook een uh, Galatasaray ostende dat we aangevallen werden ja. uh, in, in de bus dus, uh, en, en natuurlijk ook de hele tour die ik gedaan heb in Europa daar ja, dat kom je wel op gekke plekken vooral Griekenland Turkije hebben we op dat vlak een reputatie uh, waar je toch wel uh, en die misschien ook wel uh, die wedstrijd is misschien ook wel gewoon een beetje onderschat geweest en het belang daarvan voor een Galatasaray supporter ja. of dat dat nu basketbal is of uh, of volleybal, of als Galata, Galatasaray speelt, ja, dan, komen, dan komen de fans van over heel Europa zelfs ja. uh, naar die wedstrijd.
0: Uh, nog even de tussendoor, want op uh, voetbalvlak in, uh, ja, in de voormalige Oostboklanden. kennis dan hebben ze natuurlijk die reputatie. Ja. We kennen allemaal Partizan Rode Ster, maar bij Bulgarije, CSKA geloof ik dat het ook was. Die hebben toch eens ooit op de persconferentie een speler die zij uh, niet waard vonden om het shirt te mogen dragen zijn die hooligans naar de persconferentie gekomen. Die hebben dat shirt uitgetrokken... en hebben gezegd, jij speelt hier niet mee. Zo ver gaat dat, hè?
2: Ja, ja nee, ja. Ik, ik kan er mij altijd wel iets bij voorstellen. Dus ja. ik val niet van mijn stoel af. Nee, uh, We
0: hebben een paar stellingen. Uh, we gaan er weer lang en breed over praten. Het is even kort, ja, nee, Thomas. Een topcarrière in het basket... is alleen maar geslaagd als je de NBA haalt. Nee. 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 Uh, de tweede, het voetbal kan iets leren... van het transfersysteem van de NBA... Nee. Nee. Dat vind ik al een goeie. Daar nee, nee. moeten we nog vragen over stellen. Uh, LeBron, ja, dat is tot 4-0, tot zijn veertigste, zonder probleem. Nee. Ja. Toch? Ja, ik denk wel dat hij dat gaat kunnen. Ja, ben je, jij bent fan van LeBron, hè?
1: Ja, voilà, maar... jij ja, hoopt het misschien vooral. Ik hoop het, maar ik denk het ook wel omdat hij zijn lichaam toch wel goed onderhoudt. En dat is wel een van de belangrijkste aspecten eigenlijk. Ja. Allee, ik wil niet zeggen dat hij nog steeds top-top gaat zijn tot op zijn veertigste, maar ik denk wel dat hij gaat meedoen. Dat, dat is de
2: reden dat ik nee zei, want uh, als, als je aan LeBron denkt, dan denkt hij van, oké, okay, 25 punten gemiddeld en dominant. Uh, maar we, we hebben het er deze week nog over gehad met een aantal vrienden. Hij heeft wel de laatste jaren... Eh, vroeger mist hij geen enkele wedstrijd. Hè. De ja. laatste jaren heeft hem toch één op drie wedstrijden gemist. Uh, ja, er gaat dus een seizoen waarschijnlijk komen dat hij misschien één op twee mist. En Kan je dan nog spreken van... Uh, makkelijk tot je 40ste. Het is al hallucinant wat hij vandaag uh, nog altijd kan en doet en hoe hij zijn lichaam verzorgt. Oh. En als je kijkt van waar hij komt, als je de beelden ziet van LeBron aan het begin van zijn carrière, je ziet nu, ja, die is, dat is een breedbeeld televisie geworden. Dat is echt niet normaal hoe, hoe hij erin slaagt om toch nog zo atletisch te
0: zijn op die leeftijd. Dat is ja. ongezien. Misschien wacht hij op de komst van uh, Bronnie James, hè, 18 ondertussen. Ja, daar, daar spreekt
2: iedereen over, maar Bronnie is zijn vader niet in elk geval. Goed, hij nee. zal wel de NBA halen omdat hij de ja. zoon van is. is Hoe lastig vader. zou dat
0: zijn voor hem met die, met die, die achternaam uh, of die naam in het algemeen? Erop. Ja, dat is,
2: dat is altijd denk ik ah. bij zonen van, uh, van heel uh, beroemde en uh, succesvolle vaders dat ja. het uh, altijd heel grote
0: schoenen zijn die je moet vullen. Heb jij kleine spiegels in de familie uh, die ook basketten?
2: Uh, nee. Ik heb een voetballende zoon en een volleybalende dochter. Dus Denk je dan het... Oef soms? Nee, ja, nee, eigenlijk niet. Maar ik, 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 ik volg het basketbal nog en ik zou het ook wel leuk gevonden hebben. Maar Ik zie vooral dat zij gepassioneerd zijn door wat ze doen ja. vandaag en ik laat ze vooral doen.
0: Ja. Ja. Uh, voor de mensen die de NBA uh, volgen, liefhebbers van, them, van het spektakel, want het is fantastisch om naar mm. te kijken. Maar die niet, misschien de, uh, niet meteen de essentie vatten. Hoe zit dat kort? Ook alweer elkaar. Je hebt West en je hebt East en dan... Je hebt westen, je, je hebt 30 ploegen, 15 oosten, 15 westen.
2: Um, ja, die spelen volgens uh, het hele systeem ga ik niet uitleggen, maar die spelen ook nog eens in subdivisions. Maar eigenlijk spelen die in totaal 82 wedstrijden. Ja. Wat eigenlijk uh, ...zot is, 82 wedstrijden competitie. Uh, en uh, 10 ervan in het oosten en 10 ervan in het westen. Uh, dat is ook nog een moeilijk systeem, maar eigenlijk zes zijn rechtstreeks geplaatst... Per ...in het oosten en in het westen voor de play-offs. Dan zijn er nog uh, de nummers 7 tot 10, die spelen onderling nog... Uh, ...om te kijken wie uh, ook nog naar de play-offs mag. En dan heb je 8 en 8 heb je 16 ploegen en die spelen dan volgens een playoff systeem 1 uh, tegen 8, 2 tegen 7, 3 uh, tegen 6, 4 tegen 5. Uh, en op het laatst heb je een kampioen uit het oosten en een kampioen uit het westen en die spelen dan uh, uiteindelijk tegen elkaar. Ja. Uh, voor de, uh, wat zij noemen, de uh, World Championship, maar dat slaat nergens op, dus voor de NBA-titel.
0: Ja, Net hadden we het even bij de stellingen over die, uh, dat transfersysteem. Dat is veel besproken. Mensen die het basketbal niet kennen, denken wel eens, hé, hey, dat, dat klinkt veel eerlijker. Leg dat nog eens uit van die. Ja, trend, dat, is,
2: dat is super eerlijk. Uh, dus, um, jonge spelers uh, um, moeten eigenlijk gedraft worden. Uh, en de slechtere teams in de NBA hebben altijd de, de eerste keuzes. Ja. Hè? Dus zodanig dat er eigenlijk hè, een team kan uh, een periode goed zijn, maar je weet dat er altijd een terugval gaat zijn. Omdat zij op het moment dat ze goed zijn, de nieuwe spelers die in de NBA komen, hè, de goede daarvan, die gaan naar de mindere teams. Zodat het ja. altijd een golfbeweging is, zodat iedereen kansen krijgt. Om um, 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 um goed te worden binnen een bepaalde uh, periode. Dus dat geen team het kneusje kan blijven gedurende uh, heel veel jaren. Alleen, uh, ja, dat is een heel eenvoudig systeem. Waarom? Ja, je hebt dertig ploegen, je hebt één land en iedereen is daarmee akkoord. Natuurlijk, als je dat wil gaan vertalen, voetbal is super moeilijk. Je hebt zoveel competities, je hebt zoveel landen, je hebt zoveel <lacht> wetgevingen ook in Amerika. Ja, als je iets wil, uh, wil erdoor krijgen op het vlak van, van legal, ja, dat is gewoon één. Eén land oh. hè, en dat is één keer die ja. regel aanpassen en dat is een klonk. Ja, hier gaat dat alleen maar tot chaos leiden. Ja. En, uh, wat niet wil zeggen dat ik, dat ik het huidige systeem in het voetbal natuurlijk fantastisch vind, maar het gewoon gaan zeggen van je kan het NBA-systeem gaan toepassen ja. op andere sporten in andere uh, wereld. Ja, dat is Complex. kort op de bocht. Ja,
0: ja. als uh, Oipen zou bijvoorbeeld... Uh Fabio Silva halen of zoiets,
1: als die dan zou binnenkomen.
0: Wat vind jij van het systeem?
1: Ja, ik, het is sowieso wel een, een goed systeem, ook voor de, voor de jonge spelers en voor de jonge talenten en zo. Maar ja, hoe je zegt, je kunt dat niet naar het voetbal overbrengen eigenlijk. Dat is, dan wordt dat te complex, <coughs> uh, veel te ingewikkeld. Er zijn veel verschillende landen, competities, dus dan, dat is superveel puzzelwerk eigenlijk. Ja, dus, uh, dat zou het sowieso niet. Heb uh, ja. jij ooit die onderhandelingen moeten voeren op voetbalniveau? Nee, gelukkig niet, maar ik heb dan wel mensen gehad die dan wel in die onderhandelingen zaten, bijvoorbeeld. Ja. En dat is, ja, dat is heel veel hoofdpijn. Hè? Ja, het is, ja. Het is, een dat is goed andere, beschreven. Andere
2: heel veel ja, hoofdpijn.
0: Nee. Ja, ik denk het
2: wel. Ja. Echt... Wat ook wel heel erg uh, makkelijk is, is, in de NBA is het salarissysteem is al volledig. Bepaald voor. Ja. Want dus er zijn heel strenge regels van eigenlijk. salarissen. Er komen dus dus, op, dus jij wordt als tweede gekozen. Jij weet exact op het moment dat jij als tweede gekozen wordt <laughs> hoeveel jij gaat verdienen. Dus er is, geen, nee. er is geen onderhandelingsruimte meer. Dat staat echt al vast op dat moment. Ja. Hoeveel jij de eerste jaren van je contract gaat verdienen. Op het moment dat dat contract voorbij is, dan hangt het natuurlijk af van voilà. hoe, hoe goed je gespeeld hebt. Ja. Is
0: dan het lucratieve gewoon? Welk, welke schoenen je gedraagt, van welk merk en hoeveel zij ervoor willen geven? Al die sponsordeals? Nou, Maken die dan hoofdzakelijk? Nee. Um,
2: um, tegenwoordig is een, een deal van 30 miljoen per jaar in de NBA eerder uh, regel dan uitzondering geworden voor de ja. goede spelers. Dus, ja. uh, dus ik zou niet zeggen dat enkel de schoenen deals zijn. Die komen nee. nog aan top. Maar nee. de NBA is op zich ja, een heel lucratief product, gewoon. Uh, waarbij dat er ook heel erg sterk uh, vanuit uh, het geld wordt verdiend eigenlijk door de NBA en dan wordt het verdeeld onder de teams. Dus ja, uh, um, dus ja dat werkt gewoon heel erg goed. Maar nogmaals, het is een heel duidelijk product. Hè?
0: Ja, absoluut. Ik zie een rode lambranden. Uh, de ja. blikvangers dit jaar Golden State. Uh, vorig jaar tegen de Celtics. Ja. Wat, wat zou er nu kunnen gebeuren,
3: Diem? Gewoon opnieuw. Maar ik denk Golden State opnieuw wel een grote kans om te winnen. Maar ik zie bijvoorbeeld de Clippers wel uh, als een, uh, de degen. Een, allez, een, een hele goede tegenstander. Ook in het Westen. Waarom? Uh, die zitten met Cowie Leonard. daar. Die kan van begin al gelijk mee vlam. Die hebben daar uh, John Wall op nog gehaald. Ik denk dat dat wel een dodelijk duo kan zijn. Uh, maar ja, de Golden State Warriors hebben natuurlijk ook wel uh, enorm goede spelers. En dan naar het Oosten kijken we meer. Denk ik zo, ja, bossen, Celtics uh, kunnen er opnieuw terug bij zijn. Smart, hele goede verdediger daar.
0: Gooi je meteen in de groep. Uh, het is natuurlijk makkelijk om naar Golden State te kijken. Dat doen we allemaal. Zeg eens, het is moeilijk om te zeggen, maar een buikgevoel is misschien nou, een, een dark, buikgevoel, horse. dark horse. Maar,
2: well, dark horse. een Horse, is, um, is dit jaar en zeker het westen. Het westen is een, een stuk sterker dan het oosten terug. En uh, in het westen is het super moeilijk, omdat er, eh, er zijn... Uh, uh, heel veel onzekerheden. Hè. Um, de Clippers, uh, wat Dimi zegt, die kunnen supergoed zijn, maar die hangen af van Kawhi Leonard. En Kawhi Leonard die heeft de laatste vijf jaar bijna niet gespeeld door allerlei blessures. Gebeurt dat opnieuw, ja, dan zakken de Clippers. En zo eigenlijk na Golden State en Denver, hè, waar Jamal Murray terugkomt uh, na een hele lange blessure eigenlijk al die teams daaronder, die zijn op papier even goed. Uh, alleen zijn er heel veel onzekerheden. Je hebt bij New Orleans. New Orleans gaat misschien wel het leukste team zijn om naar te kijken uh, dit jaar in de NBA. Daar heb je Zion Williamson. Dat is een beest. Dat is ja. echt... Uh, maar die heeft eigenlijk nog niet gespeeld sinds hij uit college gekomen is. Of heel weinig gespeeld. Die zou nu fit zijn. Als die fit is, wordt dat fantastisch. Als die niet fit is, ja, dat, dat, dat scheelt... Dus, dat kan plaats 4 zijn, maar dat kan ook plaats 11 zijn. Dus een als-als-als ja. ja, als, ja, dus, uh, En En het westen Um, om te voorspellen dit jaar is bijna on. Je, je kan nee. aan op Golden State, je kan waarschijnlijk aan op Denver, maar alle andere teams tussen plaats drie en ja. pakweg elf, 12 De Lakers bijvoorbeeld, ja, die hebben ook weer heel veel mensen gehaald. LeBron is gebleven, Anthony Davis is daar nog. Dat kan heel goed zijn, maar dat kan ook plaats tien zijn. Nee. Dus dat is echt is er één parameter,
0: staan. als we dan toch een favoriet willen uitkiezen, willen die het belangrijkste is van de als, als, als dingen? Wat is de belangrijkste parameter om succes te hebben in die NBA? Is dat. Ja, wat, wat zou dat zijn? Een, een
2: stuk is ervaring. Hè. Golden State heeft vorig jaar de titel gewonnen tegen de Celtics. Die trouwens in het oosten ook dit jaar. Te, ondanks het feit dat hun coach ja. omwille van uh, harassment. Uh, uh, geschorst is toch wel terug de top gaan spelen samen met Milwaukee en de Sixers, daar gaat iedereen van uit. Maar ja. Golden State heeft vorig jaar die titel gewoon, gewoon op ervaring. Ze zijn al naar zoveel finales geweest, die spelers zijn allemaal plus 30, die, they know what it takes. Uh, en ik denk dat in de NBA een regular season is belangrijk, je moet zorgen, je hoeft het niet meer te winnen zoals vroeger. Vroeger moest je echt eerst zijn om het thuisvoordeel te hebben. Nu voel je van die teams die managen hun seizoen, die willen bij de eerste twee, drie uh, zijn. Uh, omdat ze dan in de eerste rondes van de playoffs offs thuisvoordeel hebben en daarnaast is puur ervaring.
1: Ja, wat denk jij? Ja, ik zou voor Golden State gaan. Nu, Celtics uh, gaat het moeten doen zonder een coach, maar hoe dat Thomas zegt, uh, de spelers zelf hebben wel ervaring. Dus de kans uh, bij Celtics kan ook wel gewoon ja. goed zijn dat ze, dat ze ermee gaan lopen. Uh...
3: Zegt Thomas, en een goede bank hebben?
2: Ja, maar wat je wel ziet, uh, een goede bank is belangrijk. Ja. Maar eens de playoffs komen, een goede bank is belangrijk in het seizoen, omdat je toch wel wat wil kunnen roteren, wat je ook ziet. Ik had het daarnet over die 82 wedstrijden in het reguliere seizoen, wat eigenlijk bijna waanzin is. De sterren, daar wordt load management gedaan, zoals dat heet. Dus die... De, de, de meeste die worden gemanaged en die, die, die worden soms op de bank gehouden, er worden, worden echt wedstrijden opgeofferd ja. om een ster of twee sterren is te laten rusten. En in het seizoen is het dus belangrijk om een relatief goede bank, een diepe bank te hebben, zodat je niveau kan houden. Maar eens in de playoffs is die rotatie beperkt, meestal tot acht spelers. Um, ja. Dus die acht beste spelen. Uh, en, en heel weinig coaches gaan daarboven. En dat is heel. Dat is heel anders dan in Europa bijvoorbeeld, waar je, waar je, waar je met 10, 11, 12 roteert en het tempo heel hoog houdt. Uh, de NBA is echt star-focused: uh, acht man roteren, uh, enkel je beste spelers. En ja. uh, nummer 9 tot 12, uh, die blijven zitten. Je zegt Europa
0: en Europeaan: we kunnen niet om, om een heen, chain er zijn er nog andere. Die daar de dienst uitmaken. Uh, denk eens richting MVP, dat is ook altijd fel besproken. Hè? Dat is uren aan de toog, uh, Thomas.
2: <tie> ja, dat is heel moeilijk. Hè? Ze kijken ik, naar Jokic met een ja, de hand. Ja, is nu back-to-back -back, uh, MVP geweest. Ik ga ervan uit dat het geen drie keer gaat doen. Uh, de beste speler op vandaag is Janis de Kumpo, ook een Europeaan. Hè? Daar, uh, dat, mogen we, dat is de nieuwe LeBron. Ik vind het wel cool
0: dat jij die achternaam kan Kumpo. Attu de Kumpo.
2: En dus Janis is. Uh, iedereen zegt gewoon Janis. in de Janis uh, is de beste speler op vandaag. Dus hij gaat altijd bij de eerste drie zijn, in de MVP-verkiezing. Jokic uh, hangt er een beetje vanaf dit jaar hoe Denver het gaat doen. Hij is vorig jaar MVP geworden, ondanks ja. het feit dat Denver maar zesde was in het Westen. Maar puur. Had die altijd... Geen blessures, Bols? Hij uh, heeft altijd wel iets, maar hij speelt ja. daar wel door. Uh, maar iedereen kijkt ook een beetje naar Luca Doncic dit jaar, hè, van uh, nog een Europeaan. Dus we zijn eigenlijk over drie Europeanen bezig in de MVP race. Uh, en, en, en dan komen daar natuurlijk de usual suspects uh, bij. Uh, Jammer Murray van Memphis, uh, Jason Tatum van de Celtics. Ook ja. terug over Curry gaat er teruggesproken worden. Curry had, ondanks het feit dat ze kampioen geworden zijn vorig jaar, niet zijn topjaar. Iedereen ja. verwachtte achter een topjaar van Curry. Dus er uh, is uh, dus weer een hele brede... Wire aan MVP-kandidaat.
0: Ik vraag even, uh, heel dicht daarbij aanleunend, de beste shooter, uh, Dimi. Ja. Shooting guard, heb je daar een over?
3: De, ja, de meeste, de meeste drie's gemaakt, dat is door Curie. Maar het beste, conversion, alleen conversion rate, dat is uh, Luke Canard met 45% bijna. Dus uh, ja, veel mensen denken dat Curie de meeste maakt, dat hij eigenlijk het meest efficiënt is. Maar dat is niet waar, maar die heeft zo'n drive... Dat hij, als hij er vier mist, die gooit de vijfde opnieuw en de zesde en de zevende. Er zijn weinig spelers die dat durven. Die hun eerste vier missen En dat doet hij soms. Die mist gewoon de eerste kwart, die er vier. En die blijft gooien. En zo komt hij aan 285 driepunters vorig jaar, denk ik. Wat enorm veel is. Op 64 games, denk ik, dat hij heeft gespeeld. Dat is waanzin. Er
2: is weinig discussie over dat Stephen Curry de beste shooter aller tijden is. Natuurlijk. Uh, en je hebt zo van die, van die typische white shooters, die ook oh, niks anders. Dat is misschien korter de bocht, maar die echt uh, pure shooters. Zijn. Ja, kan je doet ook nog zoveel meer. Dat is echt een playmaker. Dus, een In
0: 789 wedstrijden, hoeveel denk je?
2: Wilde
0: gok, wilde gok.
2: 3500.
0: Minder of uh. meer? Uh, ik denk minder. 2977 is toch waanzinnig, hè? Ja, is het reactie goed op. Hè?
2: Ja, over, over een andere quizvraag gesproken, hè, en nu verandert het topic misschien, maar een historisch moment dat we ook dit jaar gaan meemaken, is LeBron James die het scoringsrecord van Kareem Abdul-Jabbar ja. gaat breken. Zes hè, keer MVP, denk uh, ik. Ja, uh, Kareem. Waar, waar eigenlijk iedereen van dacht: van, oh. dat is een scoringsrecord dat nooit gaat gebroken worden. Ja. Uh, ja. Dus dat, is, dat zit er normaal gezien uh, als LeBron zijn niveau haalt aan te komen in december, januari. Ja. En dat ja. wordt echt een historisch moment, ook omdat het bij de Lakers is. Kareem was ook uh, een ja. Laker op het einde van zijn carrière, heeft daar ook het uh, het onbreekbare scoringsrecord. Ja. Uh, en dan helemaal
0: off-topic, ik ben vroeger wel eens naar de Globetrotters gaan kijken voor het spektakel natuurlijk, ja. maar zo Kareem Abdul en, en, en Jordan en Johnson, die, die evenaarden de glorie door kinderogen van die skills. Hè. Dat waren waanzinnige fantastische. Ja. Daar heeft... kan je nog altijd naar kijken. Hè? Ja. Helemaal. Zalig, hè? Ja. Goed. Hey, ik wil even terug naar jou, want Thomas, we kunnen drie uur met jou erover praten. Je eigen carrière, uh, NBA uh, undrafted, was dat uh, in de jaren 2000? Had je dan kans gemaakt op NBA? Of hoe, hoe zat het? Uh,
2: um, ik heb daar net nee geantwoord, uh, omdat ik wel vind dat ik een goede carrière had. Hè. Maar, <laughs> maar uh, we praten echt over een andere era. Allee, echt ja. een ander tijdperk nog, waar een Europeaan in de NBA, op vandaag zijn ze met 50 of zo. Uh, um, ja, dat was nog. Uh, ik denk niet dat er tien waren toen. Hè. Dat was eigenlijk nog een grote stap op dat moment. Um, ik had toen een, uh, een relatief goed contract in Italië. Um, en uh, op het moment dat ik kon gaan, ik ben twee keer echt er heel dichtbij geweest. Eigenlijk had ik toen zelf het willen doorduwen, dan was ik uh, of bij Golden State terechtgekomen of bij Dallas. Ik heb toen. Uh, Bewust niet helemaal doorgeduwd. Ook omdat toen zat er maar een hele rare regel in Europa. Dat heette het verdrag Bosman was geweest. En toen had je een Bosman A en een Bosman B. Ook in het Basketbal? Ja, in het Basketbal. 1994. Ja, en heel veel landen hadden een beperking op, uh, op uh, Amerikanen en op Bosman B-spelers. Dus ik was Bosman A. Uh, twee meter veertien. Bosman dus dan, A. Ja, dus dat was um, qua vraag en aanbod was ik heel gewild in de Europese markt. Ja. Uh, want ik was een center. Ik telde niet als Bosman B, waar je er maar heel weinig mocht van hebben. En van Amerika mocht je er maar twee. Dus ik, had een, ik lag eigenlijk heel goed in de markt, wat ervoor zorgde dat ik relatief veel geld verdiende in Europa. Uh, en wat ook een, een stuk boven uh, wat mij in de NBA aangeboden werd, was. Uh, dus dat was een... Niet zo'n makkelijke keuze, als je, als je daar achteraf nu naar kijkt, zou je kunnen zeggen, zeker met de NBA van vandaag, waar ik denk ik wel had kunnen meedraaien. Uh, ja, je had dat altijd moeten doen, maar toen ja. was dat niet zo, niet zo evident. Van, of, dat is de droom en daar nee. willen we naartoe. En, en toen werd de afweging gewoon gemaakt van oké, okay, hoeveel ga ik daar spelen? Dat ging niet veel zijn. Hoeveel ga ik daar verdienen? Ja, een pak minder dan in Europa. En ik wil ook wel eens uh, bij de absolute Europese top spelen. want Ik speel nu bij Bologna en dat is zo plaats 5 tot 12 in Europa. Ja. En eigenlijk wil ik eens bij die beste vier ploegen spelen. En dat is eigenlijk waar ik voor gekozen heb toen. En nu lijkt het allemaal van ja, die NBA, die NBA. Uh, maar dat, dat, ja, zo is het gelopen. Uh, dus uh, Geen spijt van, maar het had ook anders
1: kunnen. Ja, ja. Ja. Hij heeft toch wel op een hoog podium uh, ja, uh, zeker, gespeeld. Zeker. Hè? Los van daar heb ik dan eigenlijk ook de vraag of dat er uh, andere transfers uh, ja, in onderwerp kwamen die niet zijn doorgekomen. Eigenlijk. Bij mij? Ja, uh, ja heel
2: vaak. Uh, Wat was
1: het meest concrete? Ja,
2: ja, ik, ja ik, had een, ik had een aanbieding van de Warriors op een bepaald moment toen de Warriors ook heel slecht waren. Hè, want denk ja. denkt, de Warriors, dat Curry, maar de Warriors waren echt. Dacht ja, ze dachten, in de Spiegel die gaat ons ja. niveau nee, hier op. Nee, <laughs> dat ook niet, die, die komt een hoop vullen. Dat was, ja. dus, uh, uh, dat was Amerikaans. Ik, ik ben ook op mijn 18e kon ik kijken naar North Carolina, naar College oh, van Jordan. Je. Heb ik ook bewust niet gedaan, omdat ik, uh, dat, dat was een school die niet echt uh, de reputatie had van goede Big men ja. af te leveren. Uh, waardoor ik eigenlijk voor een Europese opleiding gekozen heb. Uh, daarna, ik heb eigenlijk in Europa heb ik, uh, ja, bij, 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 van de top 10 uh, heb ik bij vier, vijf ploegen gespeeld. Ik ben op een bepaald moment toen Palatina, CSK en Palatinaicos waren echt de twee
0: powerhouses op opgenomen. Moet een ik even pad. onderbreken? Panathinaikos zeggen uh, ze daar. Het dan. Panathinaikos, Panathinaikos. ligt heel gevoelig. Uh, he? uh,
2: Pau, zeggen ze. Pau, Panathinaikos. Pau. Uh, en, en, en toen kon ik uh, op een bepaald moment ook naar Panathinaikos. En had ik dat ook nog kunnen doen, dan ja, als, je, als je het lijstje uh, Moskou, Madrid, ik heb ook in Milan gespeeld, wat ook een absolute ja. Europese toploeg is, en had ik daar ook nog pa, pa, Panathinaikos aan kunnen toevoegen, uh, dan had ik echt in
0: Europa. Ik heb zoiets uh, een, uh, een dakwerker gehad en dat was een Griek. En ik begin altijd tegen iedereen die binnenkomt bij ons uit huis over sport te praten. Mm. bleek een voetbalfant, te zei ik zei, ah ja, ik ben vorige week, ik was toevallig de week voordien, naar Panathinaikos Brunbu in de Europelijke voorronde beland op citytrip, ja. toevallig beland. En ik zei Panathinaikos ja. en die gaf me dan een lezing, man, over ja. Panathinaikos. Het lag heel, heel, heel gevoelig. Ja. We hadden het uh, bij het begin van, uh, van de podcast ook over uh, Galatasaray, de doortocht in Oostende. Ja, ik ken ook al wat mensen die uh, uh, zelfs familie zijn van spelers van Partizan. de horen sterren in het verleden, in het basket. Niet normaal, hè?
2: Ja, ik wil iedereen Voor... googlen. Ah. YouTube is die filmpjes van, van
0: Crazy van derby in België. Wat is, de, er, is het ergste wat, wat jij hebt meegemaakt qua oorlog?
2: Uh, heel veel, eigenlijk. <laughs> wat springt eruit dat, dat je bang was? Bang nooit, uh, bang nooit, maar uh, ja, de, de, wij kunnen ons dat bijna niet voorstellen. Um, maar uh, voor, die, voor die harde kernen, uh, dat zei ik net al, of dat nu basketbal is of volleybal, of, ja, die zetten overal de boel op stelte. En ja. Als dat in een voetbalstadion gebeurt, dan is dat de buitenlucht en dan is er nog afstand. Maar als ze dat natuurlijk in een, in een basketbalhal doen... Uh, ja, ze, zitten, ze zijn echt op vijf meter. Ik ben, ik ben echt in Griekenland nog geweest dat je voelde van hier mogen we echt niet winnen, want uh, als we hier winnen, uh, komt het niet goed. Uh, en scheidsrechters hadden dat ook dikwijls door, <laughs> dat het beter was dat de, dat de bezoekende ploeg ja. uh, niet won. Uh,
0: gooi je af en toe nog een balletje? Nooit. Want wij kennen iemand, zijn naam is Tom, die heeft nog een vriendenploegje. Uh, die zit nu puntje van de stoel te wachten tot wij deze vraag stellen, die jij positief beantwoordt, om nog eens...
2: Nee. Ik heb geen tien keer. Uh, ik ben gestopt in 2013. Ik denk niet dat ik al tien keer een bal vast gehad heb. sinds. Uh, sinds dat, dat, is, dat vind ik ongelooflijk. Ja. Ik had, Was je ja, dan geen liefhebber? Ik ben een ongelooflijke liefhebber, maar ik heb echt de laatste twee jaar van mijn carrière zoveel fysieke problemen ge ja. gekend. Dat ik zoiets had van, weet je, ik, heb, uh, ik ben beginnen basketbal op mijn vijfde. Ja, ik ben geobsedeerd altijd geweest, nu nog steeds door het spelletje. Ik vind het nog altijd het mooiste spelletje. Ik zie graag koers, maar basketbal is het mooiste spelletje. Um, en, um, en ik had het gehad. En ik heb het nog steeds. Ik heb zoiets van. Weet je, uh, ik doe wel andere dingen nu vandaag. Ik fiets ja. heel veel. Ik, ik amuseer mij. Um, als ik een uurtje zou basketbal, dan ben ik een week geen mens. En daar heb ik het niet voor over. Uh, ja. En dat is eigenlijk de reden dat ik het niet meer doe. En om gewoon aan een balletje te gooien, weet je, dat is een balletje gooien. Ik wil dan wil aan spelen. Hè. Uh, ja. Als je me op het terrein zou zetten, dan wil ik oh, alles tegen 1, 2 tegen 2, 3 ja. tegen 3. Voilà. Uh, ik wil spelen, ik wil winnen. Uh, en, en ik ben er niet meer toe. Ik ben daar echt fysiek ja. niet meer toe. in staat
0: Kwisten kan je nog wel, hè? Ja, ik nou, ik weet, even doen. Een nou, ik korte weet, antwoord. Weet,
2: ik weet dat jij heel veel. Dus dat worden echt super moeilijke vragen. Nee nee, het maar. wordt
0: het, het is, je, kan het, je kan het. zijn. Niet altijd kennisvragen. is dus ook gewoon is, soms is een, uh, een bedenking erbij maken en iets inschatten. Dus het is. Je zal wel zien. Uh, Banchero, Paolo, die kennen we allemaal natuurlijk. Hij kwam als eerste uit in de draft, Orlando Magic. Enig idee hoe groot hij was toen hij 15 maanden oud was voor een jongetje. Het gemiddelde is op die leeftijd 80 centimeter en de verschillen zijn vaak natuurlijk niet zo heel groot. Hoeveel centimeter zou hij toen geweest zijn, 15 maanden oud? Uh,
1: ik gok op uh, een
0: meter vijf. Minder. Ja, 91 centimeter, want elke centimeter dan op die lijn Ik was op mijn twee jaren meter twee
2: en, uh, en hij, hij is wel hij is een beest ook, ja. okay, fysiek. Het is ja. echt uh, ongezien, want die jongen is 19 jaar Het is echt ongezien, maar uh, 91 centimeter is al.
1: Dat is super groot eigenlijk. Hè?
0: Tussendoor, Dimi in een notendop, ja. want de tijd dringt. Rookie of the year, Banchero? ja.
3: Absoluut, zoals we al wel zeggen. Als je gaat kijken, 12 van de laatste 15 jaar, top 3 draftback. Nummer 2 is ook uitgevallen met een bestuur voor een heel seizoen. Was zijn kansen substantieel vergroot. En zoals we er straks al zeiden, hij komt terecht bij Orlando. Niet zo Orlando goed. is echt slecht. Hij is echt slecht. slecht. slecht, hè? Dus slecht. Vorig 7%. jaar hadden we daar geen speler die meer dan 15 punten per game gemiddeld draaide. Dus ja. dat zegt al heel veel dat die usage van hem gaat komen. Hij gaat daar dat team kunnen dragen. Veel rebounds, points. Rebounds en assists en die PRA-factor uh, voor Rookie van de Jaar oh. of Rookie of the Jaren, is heel belangrijk. Hè? Gewoon veel punten maken, rebounds, assists, Liefst bij een minder goed team waar er niet te veel sterspelers zijn, waarin je een grote impact kunt op hebben. En of je nu veel wint of verliest met dat team, dat maakt niet uit. Daarom gaan we voor uh, Paulo.
0: Oké, okay, vraag 2. In welk jaar heeft producent Spalding? Weet wel, Spalding, de ballen, die ken jij heel goed. Hè? In welk jaar hebben die hun eerste exemplaar. Niet van de band toe rollen, want dat zou misschien handgemaakt zijn geweest. Welk jaar? Doe ze ook. Junior, denk eens na.
1: In welk jaar? jaar. Uh, goh, ik zou zeggen... 1970. 70?
2: 1922.
0: 1894. Ja. vind ik wel straf. Dat is met, met naald en draad Ongelofelijk. Ah, ja, ja. Ongelooflijk. Uh, de derde. Noem een jaartal uit de 90's... waarin de Bulls geen kampioen werden...
2: Dat is, dat is te makkelijk
0: voor mij. <laughs>
1: Oké, okay, ik ga een gokje doen. Uh, 93. Eh, nee. Oh, 99. Oh, 99. Ja,
0: want 98 wel. 97, 96, 93, 92, 91. Misschien toch nog even aansluitend. Uh, ik dat toch eens vragen. Vanuit uh, sportief, maar ook vanuit van vanuit zijn gewoon. Ja, ultieme NBA GOAT. Ja, dat is... Dat is Michael natuurlijk. Ja, ja. nou, maar wie staat er van. op nummer
2: 2? Eh... Uh, ik was wel een Kobe fan. Ik was ook ja. wel een Kareem en een Magic fan. Ja, ik ben groot geworden met Magic en Bird in de jaren 80. Um, maar, uh, maar ik was ook wel een, een heel grote Kobe van.
0: Ken jij uh, G. Love and Special Sauce, uh, de band? Je kent het nummer Shooting Hoops. Ja. Ah, daar komt Larry Bird ook in. Hè? En Magic, fantastisch. Hè? Dat is een muzikale tip voor mensen. Uh, G. Love and Special Sauce, Shooting Hoops. Moet je eens opzetten. Geweldig nummer. Jouw Goat aller tijden, dat zal dan ook uh, de Michel zijn. Hè? Ja, Michael. sowieso. Sowieso. Ja. makkelijk bron
2: zeggen, hè? Nee, dat nee, was, nee, dat dat is, een nee, nee,
0: het discussie. is sowieso wel Michael uh, Jordan. Nee, ik hoopte ja. natuurlijk op een verrassend antwoord dat hij dan toch ja, uit de bocht ging gaan nee. om toch een ander te noemen. Maar nee, goed. nee,
1: nee, het is sowieso wel Michael Jordan. Ja, is,
0: uh... ja. goed. Uh, mooi, uh, dankjewel, heren. Kom ik nog even terug bij uh, Dimi, die ook zijn eigen show heeft. Dat kan je allemaal uh, gaan, uh, gaan bekijken. Heb jij nog een, uh, een end? Een einde, nog, nog iets heel opmerkelijks ja. dat je nog wil meegeven, Ja, die... nou, Ik ga wel op volgen, sowieso.
3: Michael Jordan is ook mijn NBA Hij uh -huh. heeft geen ene titel uh, verloren eigenlijk. He. Dat vind ik de grootste parameter die je kunt hebben in de NBA. Uh, verder zou ik toch wel eens willen zeggen dat ik uh, heel vaak uitkijk naar de Clippers dit jaar. Ik, uh, niemand spreekt er zo van. Ik vind dat we een sterke bank hebben. Karius, um, die terug uh, goed in vorm zit, daar wel bij. Je moet normaal gezien toch wel vuurwerk Het kan ja. ook tegenvallen. Zo. Ja, dat kan niet. Hè, maar normaal, als je je kent, ja. de ook ja. Ja. het ook normaal zo dat vuurwerk moeten geven. Dus uh, Western Conference, Clippers. Dan zijn we er
0: helemaal doorheen. Thomas, uh, bedankt dat je bij ons was. Um, ik heb nog één vraag. Is er iets in je huis niet aangepast aan de lengte? Want ik weet dat je alles hebt laten, laten ombouwen. Hè? Tafels en stoelen. Is er nog één ding dat nog moet gebeuren?
2: Nee, niet echt. Het toilet hangt hoger en de deuren zijn hoger en het bed is lang genoeg. Dus uh, dat is ja, belangrijk. Dus wij,
0: als wij bij jou naar het toilet willen, dan zitten wij zo te bengelen oh, met onze voeten.
2: Ja, ja. Je kan nog net met je tippen aan de grond. Like.
0: Ook leuk. Uh, junior, bedankt om erbij te zijn. Thomas, het gaat je bijzonder goed met alles uh, wat je doet. En uh, stay in touch. En tot uh, de Graag. volgende. Yes. Voilà. Je kan hem herbekijken overal en heel overal uh, waar je wilt natuurlijk. De unie met Clubhouse. En volgende keer zijn we gewoon terug opnieuw met uh, opnieuw, een nieuwe leuke sport in de kijker. Bye bye. Oh, <laughs> my